0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies Dead UX em português. Meu nome é Carolina Cani e sou vice-diretora das Ladies Dead UX na América
1: Latina. E eu sou a Aline Paiva, líder do capítulo de Manaus das Ladies Dead UX.
0: Você começou sua carreira trabalhando com o design gráfico e depois migrou para UX? Ou você acabou de concluir o curso de design gráfico e está pensando em
1: migrar para essa área de tecnologia? Então, Kanye, aconteceu comigo e acho que muitas leiras vão se identificar com essa trajetória. Hoje nós vamos falar sobre semelhanças e diferenças entre UX e design gráfico.
0: E para falar sobre isso, vamos falar com a Lady com muita bagagem em ambas as áreas, Hannah Andrade. Ela é designer formada pela UFPE, atua na área há 10 anos, já passou em estudos de design, agências de publicidade, trabalhou com clientes de diversos setores, seja fazendo embalagens, logos, campanhas de publicidade ou criando identidades visuais para
1: eventos. Recentemente, migrou para a área de produtos de design e com essa mudança se permitiu começar algo novo quase do zero. Esse episódio foi produzido por
0: Ladies That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento UI e UX Design. Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na
2: área de tecnologia.
0: Oi, Hana, tudo bom? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Oi, gente, estou muito feliz pelo convite. Fiquei honrada, né, de poder participar desse podcast com vocês. Eu espero que o que a gente converse aqui hoje possa trazer alguma bagagem para as pessoas que vão vir. Que legal, Hana. É um prazer enorme ter você aqui. E, para
1: começar, conta mais para a gente sobre sua trajetória como designer. Como é que foi que você chegou
2: até aqui? Então, eu sou formada na UFPE, né? Que é a Universidade Federal de Pernambuco. Eu me formei já faz um tempinho, assim. A Kani até deu um, um preview aí do tempo, mas não vamos falar sobre isso. Mas vamos dizer que faz, assim, mais de 10 anos. E durante esse tempo de formada, eu tive a chance de trabalhar com várias coisas. Então, eu pude trabalhar... Dentro de cliente, eu pude trabalhar em estúdios de design. E eu acho que trabalhar em diferentes locais foi muito importante para que eu pudesse entender o design de uma maneira mais ampla. Então, acho que essa minha trajetória foi bem plural. Tem sido, né? Não vou falar que foi, porque continua sendo. E agora, mais ainda. E só recentemente é que eu comecei a trabalhar realmente na área de, de Product Design. Então, tá sendo algo bem diferente, bem novo pra mim. Então, você se formou em design, né? Começou
0: atuando mais em gráfico, agência, né? Um monte de coisa. E conta mais pra gente como foi essa transição, né? Transição sempre é um tema quente, gente. Sempre tem gente querendo migrar ou em transição, ou começando. Conta pra gente como foi a sua experiência nessa transição.
2: Então, como eu disse, eu trabalhei muito tempo com design gráfico e durante, assim, acho que há mais ou menos uns 3 a 4 anos, eu já vinha namorando um pouco essa ideia de transicionar diário. Eu tava um pouco pensativa sobre o futuro do design gráfico, principalmente no mercado brasileiro. Eu acho que muita gente que trabalha com design gráfico no Brasil sabe como é difícil, tanto a parte de salários, quanto a parte de oportunidades mesmo. E fora isso também, eu acho que a gente entende que o mercado ele tem passado por uma transformação, então era algo que eu já vinha sentido em relação às demandas dos clientes, a maneira como principalmente para os clientes de publicidade, por exemplo, como eles já estavam pensando numa parte mais de tecnologia e como eles podiam ter mais pontos de contato com o cliente usando a tecnologia. Isso me fez pensar bastante, assim. Eu passei um tempo maturando isso ventilando essa, essa ideia na minha cabeça, mas sempre com um pouco de receio, porque eu acho que quando você tem, tem um tempo de experiência numa área, às vezes é um pouco difícil você dar esse salto de fé, assim, de se jogar em uma coisa que, de certa forma, é nova, né, assim. É ali perto do design gráfico, tá ali lado a lado, porque não deixa de ser design. Mas, no final das contas, tem muita coisa que não, não fazia parte do meu universo, assim, não, não fazia parte do, do meu dia a dia de trabalho. Então, eu precisei, na verdade, de um empurrãozinho, do, um empurrãozinho do destino, digamos assim. Eu estava trabalhando numa empresa que eu gostava muito e acabou que essa empresa foi comprada por uma outra empresa e eu não me vi mais trabalhando lá, eu já tava realmente começando a repensar um pouco o que é que eu faria no futuro, e eu achei que esse seria o momento perfeito para dar esse salto de fé, né, já, assim já que o universo me empurrou, vamos lá e vamos ver <risos> o que é que eu vou fazer agora e aí foi quando eu resolvi tentar vagas na área de, de design de produto, nessa área de, de tecnologia, né, de produtos digitais e assim, eu falo que a minha trajetória ela não é, ela não pode ser tomada como, como um parâmetro. Assim, a maneira como eu transicionei, pela velocidade que eu consegui isso, assim. Eu entendo que eu tive sorte. Vamos falar de privilégios também. Eu sei que eu, como uma mulher branca, cis e que tive uma, uma estrutura familiar que me proporcionou ter um estudo de inglês, de outras habilidades que puderam me dar possibilidade de tentar vagas que. Muitas vezes, algumas outras pessoas não conseguiriam. Eu entendo que isso é um, é um privilégio. Então, eu consegui realmente fazer essa transição de forma rápida, o que não é exatamente a realidade de muitas pessoas. Acho que na minha primeira tentativa, eu consegui uma vaga, mas foi também algo que foi um pouco difícil para mim, no sentido de que era uma vaga para Júnior. Então, eu já estava trabalhando há bastante tempo e me vi me recolocando no mercado, entrando novamente como quase um aprendiz, assim. E eu acho assim, que não é só pela questão de ego, mas é uma questão também pelo salário e tudo que você já vem se programando na sua vida adulta, você voltar pra uma estaca, que vamos falar assim, quase zero não é bem uma estaca zero, uhum. vamos ser sinceros, mas assim, é você voltar muitos pontinhos ali, muitas casinhas atrás, muitas vezes Pode ser difícil para algumas pessoas, porque tem muitos fatores envolvidos, né? Então você tem que estar preparado, você tem que estar preparado financeiramente para isso e também com a cabeça de que aquilo ali é um investimento. E aí foi assim que eu me coloquei no mercado, assim, eu encaro como uma trajetória que não é a padrão, por ter sido relativamente rápido, mas também sou muito grata por isso, porque foi assim que eu consegui começar a minha carreira como Product Designer.
1: Que legal, Ana. Incrível a tua trajetória assim. Eu também vim da área de design gráfico né, e sei das diferenças. E eu queria saber, assim, na tua opinião, quais são as principais semelhanças entre a atuação de uma pessoa de
2: gráfico e de UX? E quais conhecimentos de gráfico você carregou para o UX? Quando a gente fala de design, acho que a gente aprende muito na faculdade que design é uma maneira de pensar, né? Tanto que a gente... Hoje se fala muito do design thinking, então quando você fala do puramente de design, eu acho que a gente entende que tanto faz você pensar design para uma logo ou para uma embalagem, como para um produto digital, acho que os métodos e as etapas que você passa para construir um produto... É, são muito semelhantes, assim. Então, se você tem uma boa base, se você aprendeu na faculdade, uma boa base, como você usa essas ferramentas, né? Então, quais são os métodos que você usa? Como é que você faz uma pesquisa anterior para entender o mercado? Para entender aquele seu cliente? Para construir um briefing? Acho que tudo isso é uma bagagem que vai ser usada independente da área que você trabalha. Tem uma coisa que, que eu gosto de falar, assim, é que a gente tem que lembrar que design é muito mais do que um rostinho bonito, né? Assim, fazer design. Não é só entrar no Behance ou no Dribble e ficar lá olhando todas aquelas telas lindas e às vezes, uhum. você não sabe nem o contexto, assim. A gente tem que saber, tem que entender que quando a gente faz design na vida real, a gente tá solucionando problemas. Então, eu acho que é esse pensamento que se você levar isso para o mercado de trabalho, vai servir para diversas áreas do design que você for trabalhar. Eu acho que até, sei lá, um design de moda, um design de, de produto que não é digital, né? Um produto físico, ou... é isso. Eu acho que são, são áreas que estão ali muito afins. Mas fora isso, claro, tem a parte das técnicas de design gráfico que são muito válidas e que eu acho que realmente é só a mudança de pensamento sobre o aonde vai ser aplicado aquilo ali. Então, é, estudos de tipografia, design editorial, é, você entender como é que aquilo influencia no comportamento da pessoa que está interagindo com, com aquele material. Então, seja ele impresso ou digital, conhecimento sobre cores. Acho que são conhecimentos que eles vão ser usados no, no dia a dia de trabalho. Assim. Falando dessa parte visual, mais para quem tem atuação também como UI... E na parte do, do UX, assim, na parte da, realmente da experiência, eu acho que essa parte pré, né? Quando você entende o problema, se você trabalha com design gráfico realmente com o tempo que a gente espera ter para atuar enquanto designer gráfico, a gente precisa ter esse entendimento do... Do mercado, do cliente De quais são os stakeholders Eu acho que tudo isso, assim, faz muito parte do, do dia a dia desses dois tipos de profissionais assim. E tem uma outra coisa Que eu aprendi, não na faculdade, mas eu acho que No mercado de trabalho, que é uma parte do pensar Mais estratégico, assim, que é algo que me ajuda Muito no trabalho, no dia a dia do trabalho Que é você entender De uma forma mais 360 é, Aquele cliente com o qual Você está trabalhando Então você realmente Se jogar naquilo ali e pesquisar muito sobre o mercado que você está trabalhando Eu acho que isso foi algo que o mercado de trabalho Enquanto designer gráfico me ajudou E que eu percebi que trabalhando como UX designer Isso só agregou e agora vamos falar, então,
0: das diferenças dessas duas áreas. Agora falamos das semelhanças, vamos falar das diferenças também. O que foi, assim, a principal diferença que você notou logo quando migrou, que você precisou, assim, aprender logo de cara para começar a atuar realmente com o design de produtos digitais?
2: Então, eu acho que a principal diferença foi o mercado, na verdade, assim. Foi entender um pouco do mercado de tecnologia. Como isso era mais distante do mercado que eu trabalhava. Por mais que eu tenha tido clientes do mercado de tecnologia para fazer marcas ou, enfim, peças mais pontuais enquanto designer gráfico, acho que quando você trabalha com o mercado tecnológico para produtos digitais, existe uma maneira diferente de se trabalhar, existe o uso de tecnologias, de ferramentas ágeis de trabalho. Então, tudo isso era um pouco novo para mim, não era algo que eu estava habituada no meu dia a dia. Eu acho que tinham muitos jargões também, muitas palavras que, que fugiam do meu vocabulário. Então, eu lembro que no começo, quando eu entrei na empresa, na minha primeira reunião, as pessoas falando, tipo, várias coisas, várias palavras. E eu ficava só, o que é isso, gente? Eu não sei o que é. Tipo, o que é Randolph? O que é isso? Assim, o que é Sprint? O que é Scrum? Eu não faço ideia do que é isso, sabe? E eu ficava só, assim, balançando a cabeça, e, tipo, ok, quando chegar em casa eu tenho que pesquisar o que é isso. <risos> Ai, acho que eu... todo mundo vai se ficar com essa parte, que todo mundo em algum momento vai escutar uma, um palavrão novo que nunca ouviu na vida. E principalmente porque, assim, eu tenho sentido no mercado de UX uma tendência de tentar trazer um pouco mais pro português alguns termos, porque também existe essa tendência do mercado de usar muito esses jargões em inglês e que às vezes são desnecessários, né gente? Vamos ser sinceros. Que assim, tem coisa que não faz muito sentido assim tipo deadline, tipo okay, o prazo final do trabalho, <risos> sei lá existem coisas que não fazem tanto sentido assim, mas que enfim, a gente vai se acostumando e até vai replicando mesmo hoje em dia eu falo tanta coisa assim que eu fico ok. Já virei uma pessoa do mercado, já tô falando ali os mesmos jargões Bons, né? Porque você acaba <risos> trazendo isso para o seu dia a dia. Mas eu acho que isso foi uma das principais coisas que eu senti. Assim, foi de me sentir um pouco um peixe fora d'água. Porque eu não entendia muito o que as pessoas estavam conversando. Quando, no final das contas, quando eu parei para entender o significado daqueles termos... Não se distanciava tanto do que se faz no design gráfico. Assim, em relação a metodologias e, e técnicas... Então, acho que, para mim, foi a principal diferença, assim, foi entender um pouco do mercado.
1: Legal. Hoje, tu atua como design pleno, né, na, na LabCodes.
2: E como é foi essa trajetória em UX até chegar nesse estágio? Então, eu sou muito grata, na verdade, pela trajetória que eu tô tendo. Ainda eu ainda continuo trabalhando né, na LabCodes, então eu comecei lá e continuo trabalhando com eles. Como eu disse, eu tive sorte também por ser uma empresa que que apostou em mim. No final das contas, eu acho que é isso. Eu não tinha absolutamente nenhuma experiência como UX designer, mas eu acho que eles viram a minha experiência profissional enquanto designer gráfica e ali ele, para eles fez sentido apostar nisso. E foi incrível porque eu acho que eu pude, de fato, agregar com o que eu tinha de experiência profissional em uma outra área. E isso acabou me dando um, um pouco mais de tranquilidade de não saber tantas coisas na área que eu, teoricamente, estaria ali trabalhando, né? Teoricamente, não. Que eu estava trabalhando, mas que, digamos assim, acho que quando você tem tanto tempo de presença profissional no mercado, é difícil para você se ver como júnior e ter a paz de espírito de dizer eu não sei fazer isso, sabe? Sim. Então, pra mim, eu acho que essa coisa de eu ter conseguido agregar, como eu disse assim, nessa parte de estratégia, até ajudando um pouco no marketing da empresa, que era algo que eu trazia de bagagem também, eu consegui... Ter essa moeda de troca me deu um pouco mais de paz também pra dizer, ok, ó, tô ajudando vocês aqui e vocês me ajudam ali, sabe? E isso foi muito legal, assim, porque eu acho que depois de tanto tempo eu já tava começando a me sentir um pouco estagnada no mercado de design gráfico. Eu não tava sentindo que eu tava aprendendo coisas novas, que eu tava realmente evoluindo, assim, na maneira de dizer, poxa, olha que legal que eu tô aprendendo, olha que legal isso que eu tô trabalhando agora. Eu acho que tava um pouco... Tava aquela coisa, assim, mais parada assim uma linha que que não tava tendo uma variação muito grande assim de, de desafios e aí quando eu comecei a trabalhar como júnior para mim todo dia era um desafio né todo dia era uma coisa nova e para mim isso foi muito legal assim e uma das coisas que me ajudou eu acho a a sair de júnior para ser promovida para pleno e que assim eu encaro como uma promoção Bem rápida, assim, foi em três meses que eu fui promovida para pleno. Nossa. É, foi a postura de dizer. Sim, pra tudo, assim. Tudo que aparecia de estudos e palestras e cursos e tudo. O que tinha de oportunidade, assim, ó, oh, eu vamos aprender HTML CSS, porque vai ser legal pra ter um repertório de conversa melhor com os desenvolvedores. Então, massa, vou aprender. Ó, oh, Hannah, tem aula de inglês de graça na empresa. Beleza, vou fazer porque eu preciso ser melhor no meu inglês. Hanna, ó, oh, vai ter essa palestra. Bora fazer. Workshop de WhatsApp. Research, bora fazer. Então, assim, durante esse primeiro período, eu tentei realmente estar muito aberta para todas essas oportunidades, porque para mim a vaga, a vaga em si foi uma grande oportunidade e tudo que veio com ela, assim, foi muito importante. Então, ver que isso estava sendo oferecido a mim. Era algo que eu não podia definitivamente deixar passar. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, assim, é não deixar passar essas oportunidades que a vida dá, sabe? Por mais que, assim, às vezes é cansativo, é difícil, vem um bocado de coisa, assim, principalmente falando agora num contexto de pandemia, eu entendo que pra quem tá fazendo a transição nesse momento... Enfim, eu não consigo nem correlacionar, porque eu estou exausta de tudo, assim. Fazer cursos e workshops remotos é muito cansativo, assim, tá sendo muito cansativo pra mim, então, eu sei que o momento não é o mais favorável de todos, mas eu digo pra quem achar que tem um pouquinho, assim, essa força essa gana de tipo, não, beleza vou, vou fazer esse esforcinho, assim vou conseguir fazer, acho que vale muito a pena, tá sempre ligado, assim, nesses, é, nesses, nesses cursos nessas oficinas que tem, que muitas vezes são oficinas que são gratuitas tem aqui o, o podcast de vocês que tá sempre trazendo muito conteúdo legal, então então, é isso, assim, é ter fome de conhecer tudo que a área pode proporcionar.
0: Muito bacana esse seu relato, porque é muito comum quando a pessoa já tem mais experiência, já tem mais alguma bagagem, seja em design gráfico ou quando vem de outras áreas. A gente sabe que tem gente que migra de arquitetura, que migra de engenharia, que migra de vários outros lugares e fica um pouco... Frustradas, né, desanimadas, porque ficam meio que tristes, ou com receio, ou inseguras de começar de novo como júnior, né? E começar a construir aí essa carreira nessa nova área. E é muito legal essa tua trajetória, porque muitas vezes isso acontece, sabe? A sua bagagem que você traz antes... ela vai lhe ajudar... de alguma forma... na sua obrigação... então... não... não fica achando que não vale de nada... tudo que tu fez... eu acho que... tem muito disso, né... de as pessoas acharem que vai tudo pro lixo... e elas vão ter que começar do zero... mas... a experiência que vocês tiveram antes... o UX Design... ele, ele abraça muito, né... experiências leves. e aí eu queria saber... Qual conselho você daria para essas pessoas mais experientes em outras áreas correlatas do design que estão
2: pensando em migrar? É, eu acho que isso que você falou é, tipo, importantíssimo. É, inclusive, por isso que eu digo, né? Eu recomecei, assim, foi quase do zero. Mas eu não tenho como dizer que foi do zero, assim, porque... O que eu trouxe de bagagem da, da minha experiência profissional, eu tenho plena consciência de que foi isso que me ajudou a dar esse pulo em três meses, né? Então, não é como se eu estivesse no zero a zero, assim. Mas como conselho que eu posso dizer, assim, não tenho medo de não saber das coisas, de... É isso, assim, acho que a gente também... Depois de tanto tempo, a gente tá sempre querendo se provar de alguma forma. Então, ah, não, eu com esse tempo de formada, com esse tempo de experiência, vou começar trabalhando numa empresa com pessoas mais novas do que eu e você é a pessoa que não sabe as respostas. Porque é isso, assim, você chega ali e você não faz ideia do que tá acontecendo, assim. Você precisa daquelas pessoas e eu acho que se colocar nesse lugar, na verdade... Foi muito positivo pra mim, assim, porque baixou também um pouco aquela bolinha que a gente, depois de um tempo, vai ficando achando que a gente tem as respostas de tudo. E me ajudou a voltar essa cultura mesmo em mim de estar tá sempre buscando aprender mais. Então, é aceitar que a gente não tem todas as respostas, que a gente vai estar tá sempre aprendendo. E que tá tudo bem pedir ajuda, e que tá tudo bem voltar um pouco atrás e aquilo vai lhe levar um pouco mais na frente depois, assim. Acho que é importante também a gente traçar um plano. Então, a partir do momento que você pensa em fazer uma mudança dessa, é, acho que tem... Pra mim, é uma coisa que, pelo menos, pessoalmente me ajuda muito. É saber o que é que eu tô buscando com aquilo, assim. É traçar uma meta a médio e longo prazo. Então beleza, eu vou fazer isso aqui, mas é porque ali no futuro eu sei que isso vai me proporcionar muito mais coisas do que o que eu tenho hoje, né então eu penso muito nisso como um investimento é legal que você falou que tava na zona, se sentindo muito na zona de conforto
0: em gráfico e que, de certa forma, você teve que tirar, né? Sair dessa zona de conforto e dar esse passo de mudar. Muito legal isso que você falou de traçar esse plano, porque eu não sei vocês, mas eu fico um pouco desesperada às vezes com a quantidade de curso, de congresso, de palestra e de conteúdo que a gente tem aberto ou fechado em curso, né? Aberto na internet em cursos pagos, eu fico um pouco, assim, ansiosa e um pouco em pânico de querer tudo. E quando você tem um plano, você consegue traçar, né? Ah, isso aqui é o mais importante para eu olhar agora, para eu estudar agora. Isso aqui vai fazer diferença para mim mais para frente. Isso aqui eu vou estar tá reforçando um ponto fraco meu. Então... Eu acho que esse plano que você falou é muito legal para a gente conseguir fazer essas escolhas, né? De qual palestra a gente vai assistir num congresso, de qual curso a gente vai fazer, que a gente sabe que os cursos, eles têm um investimento, né? Não dá para a gente fazer todos, nem de tempo, nem de dinheiro. E é muito legal ter esse plano,
2: né? Essa rota para você traçar. E sem desesperar, né, Cani? É uma coisa que... Eu sempre falo assim, quando me perguntam como é que eu transicionei, eu sempre falo da questão de ter sido praticamente a primeira vaga que eu tentei, eu ter entrado. Eu sempre tenho muito cuidado ao falar isso, porque eu sei que é um ponto fora da curva. E aí, o que eu acho importante é deixar isso muito claro pra que as pessoas também não tenham esse desespero assim, de ah, quero transicionar diária beleza, mandei pra uma, duas, três vagas não passei, acabou o mundo, não vou conseguir, não é assim, a gente sabe também que quando isso aconteceu, por exemplo no meu caso, foi a sei lá Quase três anos atrás. O mercado não é o mesmo que é hoje em dia, então a gente sabe que as pessoas, a procura por vagas de UX estão bem maiores do que há três anos atrás, assim. O mercado tá mais aquecido, mas também tem mais pessoas transicionando, então tem mais pessoas procurando por essas vagas, então, Tá tudo bem também, assim, você não conseguir isso de hoje pra amanhã. Agora, é legal ter esse plano porque você consegue se programar no seu plano de vida mesmo, como é que você quer fazer aquilo. Mas também sempre, sempre sabendo que tem coisas que estão fora do nosso controle, né?
1: É, realmente é assim mesmo. Até as vagas, né? Elas abrangem muitas coisas que a gente precisa ter naquele momento pra passar, pra migrar. Ah, não, eu preciso ir pra UX e tal, papapá. E aí as vagas dão dão aquele como é que fala aquelas aquela lixa gigante isso você precisa ter e aí você fica desesperado mesmo meu deus eu preciso ter tudo isso para poder passar e aí a gente tem que dar um stop na gente e ficar, não, peraí, eu não consigo fazer isso tudo. Eu preciso parar e pensar pra fazer isso, né? Eu não consigo agarrar tudo ao mesmo tempo e cada um tem que respeitar o seu tempo, né? Tem gente que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tem gente que consegue fazer intercalando, né? Algumas coisas, mas é super legal esse, ter esse plano. Então, assim, incrível, eu vou seguir pra minha vida. <risos> <risos> e... Pra encerrar essa conversa, né, incrível, gostosa, maravilhosa, se você tivesse como mandar um recado, assim, pra você mesma, quando estava começando sua trajetória em UX, qual conselho você gostaria de ter ouvido naquela época que tornaria a sua jornada mais leve?
2: Essa é profunda, viu? <risos> essa é profunda, assim, eu pegando minha cápsula do tempo aqui, pensando... <risos> Mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa de que tá tudo bem e não ter todas as respostas, assim. Eu acho que eu gostaria de ter dito isso pra mim lá atrás, porque eu acho que no começo, quando você... Enfim, acho que no, nos primeiros meses, no, no emprego, assim, você não... Não render, digamos assim, né? O que você espera que você estaria rendendo, assim, pensando no meu dia, -a dia de trabalho, antes trabalhando enquanto designer gráfica, que eu tinha mais autonomia, eu tinha mais segurança nas minhas escolhas no, no dia, -a dia de trabalho, eu conseguia impactar de uma maneira mais, que eu encarava assim, mais relevante. Quando você começa no emprego enquanto júnior, numa área nova, tem que é isso, ter paciência, eu acho que o que eu deixaria, o que eu falaria pra mim, na verdade, é o que eu falei pra quem gostaria de fazer essa transição, assim, é ter um pouco mais de paciência e ser gentil com o seu tempo. É, e eu acho que
0: isso também pra aquelas vagas que botam requisitos mil, também tá tudo bem não ter todos os requisitos da vaga pra Sim. aplicar pra Júnior, gente, mandem Sim. seus currículos, Sim. mandem seus currículos, mesmo que não tenham Sim. tudo, é muito comum... As mulheres só mandarem quando tem tudo. Achar que tem que ticar todos os requisitos de uma vaga. E a gente sabe que tem muita gente que manda sem ter. E às vezes nem é a coisa mais
2: importante do mundo. Aquele requisito que você não tem Sim. da vaga, sabe? Então, eu fui assim, Kani. eu mandei assim, né, eu fui tipo, beleza, na verdade a vaga da Lab era uma vaga para designer pleno, aí eu fui contratada como júnior, mas assim, eu mandei pra pleno, assim, né, aquele dia que você acorda com a autoestima belíssima <risos> e diz, ah, vou mandar, né, sei lá, vai que, mandei, e aí tá certo, né, eu acho que assim, olha aí, a gente tenta... <risos>
0: É, diz que você tem que olhar no espelho assim, fazer a pose da Mulher Maravilha e dizer, hoje eu tô pra conquistar no <risos> mundo! Hoje eu ninguém. Me 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 segura. <risos> eu vou mandar pra vaga, pra pleno, pra cena. <risos> <risos> Ai, ah, muito bom. Que conversa maravilhosa. Gente, dá pra ficar aqui a tarde toda aqui falando. Espero que as ladies que estão nos escutando tenham gostado dessas dicas aí, desse nosso papo. E pena que estamos chegando ao fim aí desse episódio. Mais uma vez, Ana, obrigada por topar e participar desse nosso momento de troca no podcast. E pra finalizar, eu gostaria de pedir pra você deixar um recado final pras nossas ladies. Pode ser?
2: Claro. Primeiro assim, eu quero de novo agradecer, né? Ai, foi ótimo. Ficaria mais horas aqui conversando com vocês. <risos> Mas o recado é exatamente o que a gente tava conversando agora no final. Não tenham medo. Metam a cara. A gente que é mulher tem muito receio de, às vezes, se jogar e acreditar na gente. Então, o meu conselho é esse, assim. E apoiem as suas minas. Então, pessoas que vocês sabem que têm um conhecimento X e que você não tem. Então, vamos todo mundo se ajudar. Não tenham medo de pedir ajuda. E, se precisarem de alguma coisa também, quiserem tirar alguma dúvida, eu tô disponível. E é isso, meninas. Muito obrigada. Razou Maravilhoso!
0: Finalizamos aqui então esse nosso bate-papo com Hanna Andrade, mais uma Lady com uma trajetória super inspiradora e esperamos que tenham gostado.
1: Acompanhe o capítulo da Ladies ex da, da sua cidade. Rola muito conteúdo, conexão e inspiração entre as Ladies. Somos uma comunidade de mulheres que se apoiam e expandem seus limites promovendo habilidades e talentos.
0: E para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladies.iox.com,
1: que tem a lista completinha por lá. Este episódio foi produzido por Ladies.iox, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX Design.